0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Am Oberlandesgericht Koblenz. Da geht auch heute ein Prozess weiter, der beispiellos ist, der seit anderthalb Jahren läuft, über den allerdings kaum jemand etwas weiß. Angeklagt sind zwei Vertreter der syrischen Regierung von Präsident Assad wegen Völkerrechtsverbrechen, wegen mutmaßlicher syrischer Staatsfolter. Einer der beiden ist im Februar diesen Jahres schon zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Dieser Prozess geht aber weiter und seit Beginn und an mehr als 80 Verhandlungstagen dabei ist Hanna El-Hitami. Sie ist Journalistin und beobachtet den Prozess für die Webseite Justice Info. Schönen guten Abend. Hallo. Wer sind denn diese beiden Männer?
1: Also es sind äh, zwei ehemalige Geheimdienstmitarbeiter aus Syrien, die irgendwann ja, 2012 dann desertiert sind und nach Deutschland geflüchtet sind. Und der Hauptangeklagte, der auch immer noch vor Gericht steht, Anuar R., der war Ermittlungsleiter in einer Geheimdienstabteilung in Damaskus, der Abteilung 251. Und in dieser Rolle soll er eben verantwortlich gewesen sein für 52 Tode, 4000 Fälle von Folter und auch noch Fälle sexualisierter Gewalt. Und der andere, weniger wichtige, in Anführungszeichen niedrigrangigere Angeklagte, der bereits verurteilt wurde, das ist IAD A., der für eine Unterabteilung gearbeitet hat und eher vielleicht als so eine Art Fußsoldat tätig war, aber eben ihm vorgeworfen wurde, dass er Menschen auf Demonstration festgenommen hat und in diese Abteilung gebracht hat, wo ihnen Folter und ja, eventuell sogar der Tod drohte.
0: Sie haben gerade gesagt, die beiden Männer sind selber nach Deutschland geflüchtet. Stehen Sie deswegen auch vor einem deutschen Gericht?
1: Ja genau, also dass sie vor Gericht überhaupt stehen können, liegt natürlich daran, dass sie in Deutschland festgenommen werden konnten. Dass man in Deutschland so ein Verfahren machen kann, liegt am Weltrechtsprinzip. Das ermöglicht, dass bei besonders schweren Taten, also Verbrechen gegen das Völkerrecht, zum Beispiel Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, dass man dann auch ermitteln kann und anklagen kann, wenn das nichts direkt mit dem Land selber, also mit Deutschland in dem Fall, zu tun hat. Es gibt auch andere Länder, da muss zumindest eine beteiligte Person die Staatsbürgerschaft haben. So ist es zum Beispiel in Frankreich. Aber in Deutschland kann man wirklich ohne Einschränkungen gegen solche Taten vorgehen. Und da kann man sogar ermitteln, wenn die Person nicht mal in Deutschland wäre. Und es gab ja auch schon Haftbefehle gegen höherrangige Regimemitarbeiter, nur da ist der Unterschied, dass die nicht greifbar sind, nicht festnehmbar sind und deswegen kann auch bisher kein Prozess stattfinden.
0: Was für Menschen treten da im Prozess als Zeugen auf?
1: Also der Großteil sind Überlebende, die selber in dieser Abteilung 251 gefangen waren. Und dann gibt es noch Insider, sogenannte. Das sind Leute, die selber für das Regime oder den Geheimdienst gearbeitet haben. Und darüber hinaus gibt es dann noch Expertinnen und Experten, also zum Beispiel einen berühmten Menschenrechtsanwalt, der ausgesagt hat oder auch Leute, die irgendwie eine Expertise im Bereich Syrien, Geschichte und Politik haben.
0: Was berichten die Zeugen, die tatsächlich in syrischen Gefängnissen gewesen sind?
1: Ja, was die berichten, ist natürlich sehr erschütternd. Und gerade das große Bild, was sich aus den ganzen Aussagen zusammensetzt, die sich ja doch teilweise auch sehr ähneln, wie diese Abteilung aussah, das ist wirklich, also kann man sich kaum vorstellen, wie eine Hölle auf Erden eigentlich. Also da waren unterirdische Zellen, wo es keine Frischluft gab, keine Tageslicht, wo Menschen teilweise so eng zusammengezercht waren, dass sie nur auf einem Bein stehen konnten oder in Schichten schlafen mussten. Und dazu natürlich kommt die Folter, verschiedene Foltermethoden, ständige Schläge. Das ist schon alles sehr erschütternd was die Menschen dort überlebt haben.
0: Zu den Zeugen kommen ja auch die sogenannten Cäsar-Fotos, die dort gezeigt worden sind. Das war im letzten November. Da gab es mal ein bisschen Aufmerksamkeit für diesen Prozess. Was sind das für Fotos?
1: Also die Cäsar-Fotos wurden vor einigen Jahren veröffentlicht von einem syrischen Militärfotografen, der auch ins Ausland geflüchtet ist und der diese Fotos mit rausgeschmuggelt hat. Und sein Job war eben gewesen, die Leichen zu fotografieren, die in den Geheimdienstabteilungen und den Gefängnissen ja, ermordet worden waren. Und er hat eben diese ganzen Fotos mitgenommen. Das sind tausende Fotos, also zehntausende Fotos sogar, auf denen insgesamt, ich glaube, so um die 7000 Individuen erkennbar sind, von denen es auch dann mehrere Aufnahmen gibt. Und ja, das sind eh natürlich ganz schlimme Fotos von Leichen, die abgemagert sind, die auch Folterspuren aufweisen. Und die Fotos waren damals auch deswegen so wichtig, weil Angehörige von Menschen, die verschwunden waren, die teilweise auf diesen Fotos wiedergefunden haben und dann endlich wussten zumindest, was das Schicksal ihrer verschwundenen Familienmitglieder oder Freunde war. Und jetzt wurden diese Fotos eben zum ersten Mal in einem Strafgerichtsverfahren verwendet und ein forensischer Experte hat dort ähm, erklärt, welche Folterspuren, welche Todesursachen darauf zu erkennen sind. Das war auf jeden Fall einer der härteren Tage im Gericht. Aber einfach sehr wichtig, um den systematischen Rahmen dieses Foltersystems nochmal deutlich zu machen.
0: Wenn Sie sagen, einer der härteren Tage, wie geht denn das Gericht, wie gehen alle Menschen, die dort sind, denn damit um, wenn wir zum einen eben über diese Fotos reden, aber auch über die Zeugen, von denen Sie gerade schon erzählt haben?
1: Also bei den Richterinnen und Richtern merke ich da jetzt keine großen Gefühlsregungen, aber man spürt natürlich schon, dass oft eine sehr schwere Stimmung auch im, im Saal herrscht, weil bestimmte Aussagen natürlich alle Menschen und alle Anwesenden berühren. Ansonsten war es bei den Richterinnen und Richtern so, dass sie schon einfühlsam sind, also auch den Zeuginnen und Zeugen äh, sagen, dass sie immer eine Pause haben können, bedanken sich auch teilweise bei ihnen, dass sie das auf sich nehmen. Und gleichzeitig, muss ich sagen, sind sie auch manchmal sehr streng, also es gab auch Zeugen, die verunsichert waren oder Angst hatten und ihre Aussage, die sie beim BKA gemacht hatten, nicht unbedingt wiederholen wollten und die dann auch ähm, doch relativ streng auf ihre Wahrheitspflicht und Aussagepflicht zurückerinnert wurde. Und abgesehen davon gab es natürlich auch Zeugen und Zeuginnen, die selber emotional das sehr schwer ertragen haben, die auch weinen mussten oder zusammengebrochen sind zum Beispiel erst vor kurzem jetzt vor der Sommerpause gab es einen Zeugen, der mich schon berührt hat. Das war ein Boxer, also ehemaliger Nationalmannschaftsboxer aus Syrien, der Anfang der 2000er ausgeschieden ist, weil seine Familie eben oppositionelle waren und der war insgesamt 13 Mal inhaftiert und er kam rein, hat sich hingesetzt und sofort ein Trenn ausgebrochen. Also konnte gar nicht seine Aussage beginnen erstmal. Und hat dann eben später berichtet, wie er gefoltert wurde, dass er bis heute in Therapie ist, dass er mehrmals operiert werden musste. Und ich fand das einfach so bewegend, dass so ein starker, taffer, sportlicher Mensch, also ein Boxer, irgendwie so gebrochen ist auf so viele Weisen. Und ich glaube, das ist, zeigt ganz gut, also was diese Hafterfahrung in Syrien auch mit den Menschen langfristig machen kann.
0: Was ist Ihr Eindruck? Berühren diese Geschichten auch die beiden Angeklagten?
1: Das ist schwer zu sagen. Also der, der bereits Verurteilte hat eine Aussage gemacht, ein Statement abgegeben, nachdem die caesar fotos präsentiert wurden. Und da hat er berichtet, dass er am ganzen Körper gezittert hat, als er das gesehen hat und dass er das schrecklich fand und hat sich auch also mit der Opposition sehr stark sympathisiert. Und ja hat auch gesagt, dass selber seine eigenen Angehörigen noch teilweise verschwunden sind und er auf den Fotos nach ihren Gesichtern gesucht hat. Also er schien da schon sehr bewegt zu sein und hat auch mal geweint im Gerichtssaal. Der andere, muss ich sagen, der jetzt noch vor Gericht steht, der wirkt sehr professionell. Also er ist ja auch ein Ermittlungsleiter im Geheimdienst gewesen, hat, finde ich, eher ein bisschen so ein Pokerface oder wirkt sehr souverän, macht sich sehr, sehr viele Notizen und macht manchmal so ein bisschen den Eindruck, als ob er selber ja, als Ermittlungsbeamter anwesend wäre und versucht, den Fall aufzuklären. Also ich würde sagen, der wirkt so ein bisschen abgebrühter.
0: Der Prozess läuft seit anderthalb Jahren, es ist wenig über ihn bekannt in Deutschland. Er findet... Quasi öffentlich kaum statt. Wie ist es aber für die vielen Menschen aus Syrien, die heute in Deutschland leben? Wird da der Prozess ein Stück weit mehr wahrgenommen?
1: Ich würde sagen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt natürlich ganz viele AktivistInnen, die ganz aktiv dabei sind, die auch regelmäßig vorbeikommen und ihren Foren darüber diskutieren. Auch gibt es natürlich die Überlebenden, denen das sehr viel bedeutet, vor Gericht ausgesagt zu haben. Und insbesondere beim ersten Urteil, als auch man noch mal das Gericht definiert hat, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt, da wurde das, glaube ich, in der syrischen Community schon sehr viel diskutiert und sehr positiv aufgenommen. Aber ich glaube, dass es auch relativ viel Ernüchterung mittlerweile gibt, weil eben klar wird, dass es hier nur um zwei Individuen geht und dass hier nicht stellvertretend das syrische Regime vor Gericht steht. Und ein Riesenproblem ist eben auch, dass der Prozess auf Deutsch stattfindet und dass es für die Öffentlichkeit, im Gerichtssaal und auch für JournalistInnen, die kein Deutsch können, keine Dolmetschung gibt. Und das wurde sehr viel kritisiert, aber es hat dort leider immer noch keine Lösung dafür gegeben. Deswegen ist es für viele Menschen auch gar nicht möglich, dem Prozess wirklich zu folgen.
0: Ist der Prozess trotzdem eine sinnvolle Investition auch für den deutschen Staat?
1: Also ich denke, dass es schon sehr wichtige Aspekte an diesem Prozess gibt, auch wenn es noch einige Verbesserungsmöglichkeiten gäbe. Aber eine Aktivistin hat es mal sehr gut zusammengefasst. Eine Frau von der Syria Campaign hat mir erzählt, dass sie aus drei Gründen den Prozess wahnsinnig wichtig findet. Und als eine ist historisch, weil es eben ein Narrativ ist, das sich von der Propaganda des Assad-Regimes abhebt, das ja immer noch Folter leugnet. Und Vielleicht als Sieger aus dem Ganzen hervorgeht und das aber in der Zukunft in Geschichtsbüchern dann noch ein Gegennarrativ aufgezeichnet ist. Und das zum einen und dann das zweite politisch, also dass Staaten wie Deutschland oder hoffentlich auch weitere EU-Staaten nach so einem Prozess und so einer Aufklärung gar nicht mehr in der Lage dazu sind, wirtschaftlich die Beziehungen zum Assad-Regime wieder zu normalisieren. Und drittens juristisch, viele haben mir gesagt, dass dieser Prozess alleine jetzt nicht die Lösung ist, aber dass es sehr viele davon geben muss, viele ähnliche Prozesse und dass jeder Prozess eine Grundlage für den nächsten Prozess schafft. Und die Tatsache, dass jetzt hier das Ganze als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert wurde, macht die Sache in Zukunft für die Ermittlungsbehörden natürlich auch weltweit einfacher und kann als Grundlage für weitere Ermittlungen und Prozesse genutzt werden.
0: Hannah El-Hitami hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie beobachtet für die Webseite Justice Info den Prozess am Oberlandesgericht Koblenz gegen zwei Vertreter des syrischen Assad-Regimes. Und im Prozess geht es um
1: syrische Staatsfolter. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen.